0: me apercebi de que, desde meus primeiros anos, recebera muitas falsas opiniões como verdadeiras e de que aquilo que depois fundei em princípios tão mal assegurados não podia ser senão muito duvidoso e incerto, de modo que me era necessário tentar seriamente, uma vez em minha vida, desfazer-me de todas as opiniões que até então dera crédito e começar tudo novamente. Bom, com essas palavras de Descartes, filósofo francês, a gente abre o primeiro episódio do podcast Uma e Três Cadeiras Eu sou o Lucas Lopes
1: Eu sou o Lucas Benatti
0: Venha, pegue sua cadeira Vamos dialogar sobre os assuntos e mais diversas coisas
1: Esse é um episódio muito interessante E aproveitando a própria deixa a relação com que a gente consegue estabelecer com o título Em como fazer uma pergunta ou fazer uma pergunta E a própria proposta de se intitular alguma coisa, é de dar uma pergunta, de colocar uma pergunta, Lucas. Eu queria começar é, fazendo uma pergunta, colocando uma pergunta, do <risos> talvez mais de uma, no caso. É, como que a gente consegue pensar, a partir dessa introdução do texto do Descartes, as relações entre fazer uma pergunta e aí essa relação que conseguimos instituir a partir do questionamento e, e essa relação tão intrínseca de que fazer uma pergunta é procurar um sentido, e fazer uma pergunta, colocar um questionamento, procurar um sentido para a vida, e, e ao mesmo tempo, qual é a necessidade de encontrarmos essas respostas?
0: Além disso, também, né, essa questão de colocar uma pergunta, mas também sempre estar questionando as coisas, buscando, já dizia o Etebilo, buscando conhecimento, não é mesmo? Porque a uhum. gente está vivendo uma época, né, numa era, em que tudo está vindo muito pronto, e todo mundo aceita tudo, tipo, batido, então é necessário a gente também refletir sobre isso, como fazer uma pergunta, como se colocar, como colocar um questionamento, para a gente trazer até mesmo aquele velho trocadilho, que é o que Você ter certeza das dúvidas e duvidar das certezas, porque quando você pergunta, é um questionamento, só que nesse questionamento, o que a gente quer trazer aqui para vocês? Mostrar a importância de investigar, conhecer, duvidar, perguntar, o que quer que seja, mas saímos de uma inércia, digamos assim, em todos os sentidos.
1: Sim, eu imagino que colocar uma questão seja uma das, das proposições humanas mais necessárias e também mais anteriores e mais próximas de uma existência do sujeito no próprio mundo. E eu gosto sempre de colocar essa relação com a arte... E, e também fazer algumas atualizações Pensar essas relações que a gente consegue Estabelecer com a contemporaneidade Tem um bicho muito interessante de Que diz é, Questione tudo E embaixo tem porquê <risos> Então são Porquê questionar tudo E também a própria questão né Questione tudo E que seria no caso uma afirmação uh, Mas a arte Nesse sentido e... E aí, como uma relação inerente dessa expressividade ou dessa busca por uma por uma resposta, que também não deixa de ser uma pergunta. Quando a gente está tratando da arte, que eu estou falando da arte no seu sentido mais primordial, no seu sentido, se é possível a gente falar dessa forma mais essencial, ainda não enquanto propriamente uma linguagem, mas algo ainda anterior à linguagem. E a arte aí é extremamente necessária para constituir a própria linguagem, e aí, a linguagem também compreendida da sua forma mais ampla, mais polissêmica, como as pinturas, os gestos, a música, a dança, um todas essas formas. Com que geral, né? Exato. Um... Todas as formas um modo que, modo que a gente encontrou se com o mundo. Exato. Um modo que a gente conseguiu é, buscar essa nossa relação com o mundo e aí compreender esse próprio mundo. E, e aí eu, eu sempre achei que a arte foi uma das formas mais complexas que a gente encontrou de dar uma resposta para esse mundo, mas à medida em que a gente dá uma resposta para esse mundo, a gente também pergunta alguma coisa. Então, entregamos uma resposta para a gente, porque eu acho que precisamos até de uma certa uma certa estabilidade, é, pensando nos processos aí de, de identificação, de se dizer o que a gente é ou dizer o que o outro é, então a gente precisa... De, de certa estabilidade para isso, mas não é um estado fixo e imutável. Né? É, Sim, e, e aí a
0: questão, arte também... essa questão de estar no mundo, ser um sujeito inserido no mundo, já implica também essa, se relacionar com o mundo. E como se relacionar com o mundo? Eu acho que aqui a gente já vai pegando também esses elementos né, do questionar, da investigação do mundo também, que era preocupação desde os primeiros filósofos, né, tentar compreender o mundo, Tentar entender, mas não só o mundo, como também o sujeito, é, é esse todo. E como que a gente consegue fazer isso? Investigando. Indo atrás, né? Buscando. Colocando uma dúvida,
1: sem a dúvida, a gente não vai para lugar nenhum, né, Lucas?
0: Sim, a dúvida é o. Podemos colocar como princípio. E até interessante, a gente também selecionamos esse primeiro episódio, dentre os mais diversos, para a gente tratar sobre a dúvida, porque a gente também o que, que vocês duvide, não duvidem, questionem sobretudo, inclusive sobre esse podcast uhum. não, não é comprar, não é pegar nada de pronto, batido, ou tomar uma verdade como aquela e levar, porque isso é o que a gente vive hoje a gente, o ser humano ele espera muito vir um salvador aquele homem que vai vir com a capa não homem, o sujeito, né, que vai vir com a capa e vai salvar tudo vai ter todas as respostas, ou até mesmo o sujeito, ele quer ter todas as, uhum. todas as é respostas é um amparo, né Sim, um amparo, para fugir de uma incerteza, para ele sempre pegar aquilo pronto. Enlatado, a gente pode falar. A gente vive hoje nessa era da pós-modernidade, em que tudo é tão volátil, tudo é tão rápido, e ao mesmo tempo tudo vem pronto. E o que está acontecendo? Além de você comprar o seu feijão enlatado, sua sardinha enlatada, as pessoas estão comprando, não comprando, pegando as opiniões enlatadas, as opiniões prontas. Hum.
1: Sim. Eu acho que esse é um dos maiores riscos para a própria formação de um pensamento e a formação de um pensamento de um sujeito crítico, um sujeito que está aí é, não apenas se assujeitando aos processos de interpelação social, ideológica, que inerentemente somos todos interpelados, mas que tem uma mínima consciência desses processos de interpelação e que consegue também fazer uma certa divisão, ou pelo menos estabelecer alguns critérios para analisar os fatos da própria realidade. E aí acho que esse essa trazer essa dúvida, trazer essa inquietação, questionar absolutamente tudo é o que faz mover, principalmente a ciência, é o que faz mover a arte. É o que faz mover, eu acho que é a humanidade como um todo. À medida em que a gente parte da certeza de que não é necessário aprender mais nada, de que aquilo já está pré-estabelecido, a gente parte de um dogma, né? de uma verdade incontestável, de um paradigma que não deve ser questionado, que não deve ser problematizado, a gente cai numa série de, de problemas. E aí a própria história tem alguns casos para relatar e que a gente consegue verificar de,
0: mais sobre
1: Sim, sobre os problemas em que a fixação de um dogma, a fixação de um paradigma, ele pode trazer para nossa sociedade. Isso a gente consegue vivenciar muito bem, né, como você pontuou, Lucas, é, uhum. na pós-modernidade, enquanto essa vontade de verdade e aí essa necessidade de uma afirmação do meu próprio desejo e essa afirmação do meu próprio desejo e aqui é interessante porque daí esse desejo é, é, um, é uma relação estranha é, é minimamente estranha porque não é nem um desejo
0: enquanto...
1: de algo, né? exato, não é o um desejo nem enquanto falta, porque daí você tá buscando conhecer alguma coisa e aí sim você poderia pensar ainda eu não sei, ainda me falta me, me tem alguma
0: conhecimento, dúvida né? ter uma então, relação de buscando... que é, saber mas vou atrás desse saber, né?
1: Sim, mas também não é desejo enquanto potência para ação. É uma, uma relação, acho que, de preservação de si. É, é uma, eu acho que é muito mais narcisista essa, essa, essa relação desejante e é algo de si, de si próprio, né? uma forma de afirmar a si mesmo constantemente. Então, eu, eu vou confirmar, eu vou achar aquilo que é verdade, apenas aquilo que eu já acredito e, que é, e aquilo que já me afirma enquanto sujeito.
0: Sim, e pegando nessa noção de afirmação do próprio sujeito, a gente pode refletir alguns pontos. Por exemplo, Descartes, né, igual abrimos o podcast. Em sua obra, Discurso do Método, ele vai falar que o, o bom senso é aquilo é a coisa mais bem distribuída dentre todos os homens. Né? A gente pode colocar o bom senso, a razão, e que, mesmo assim, algumas pessoas se confundem e tudo mais, mas, ok, vamos pegar esse ponto. O bom senso é o mais bem distribuído entre todos os homens. Silvio dá um pensador brasileiro, em seu, em seu livro, ele vai mudar um pouco isso, ele vai falar que não é o bom senso. Nesse nosso cotidiano, nessa hipermodernidade, pós-modernidade, o que seja, a gente pode colocar que a opinião é aquilo que está mais bem distribuído entre todos os homens. Por quê? Por hum. quê? Todo mundo quer opinar sobre tudo, todo mundo quer ter opinião. E que sentido faz isso? Por que a opinião é tão atrativa? Porque ela dá essa sensação de posse, de verdade, de você possuir a palavra para falar algo. Por exemplo, a gente pensando nos nossos dias atuais e todo esse contexto, a gente é chamado a todo momento para opinar, em toda ocasião. Isso a gente pode pegar como um avanço desde o século XX com os meios de comunicação televisão, rádio, eles sempre pediam a nossa opinião, para você opinar sobre algo, para você fazer algo ali. E com a internet a gente tem o grande avanço das enquetes, até o status do Instagram agora tem uma Sim. enquete. E o que que leva tudo isso? Quando a gente faz uma opinião, a gente dá uma certeza, dá um posicionamento e e muitas vezes você nem é, reflete sim. sobre aquilo que está afirmando, sobre a sua opinião, sobre a necessidade da sua opinião.
1: esse que Você é um tem ponto. que dar uma opinião afirmada, né?
0: É, você tem que se posicionar, tem que colocar ali tal. e tal. Só que isso que a gente tava tá falando, tipo, você tem que estar tá sempre falando. Por quê? Quando o processo de conhecimento é um processo doloroso. A gente sabe que... Então a gente sabe que aprender cansa ali, é um processo que demora para você se desconstruir, desconstruir seus paradigmas, refletir, abrir mão de certas ideias. E nesse abrir mão gera um caos, gera uma turbulência, gera uma confusão. E quando você tem uma opinião pronta ali, debate pronto, o que que você faz? Você compra ela para fugir desse caos. Você, o ser humano ele vai querer se agarrar em algo, ele vai querer ter a segurança em algo, nem que esse algo seja uma opinião infundada. Que aí entra o ponto. Muitas vezes essa opinião é infundada é o que a gente mais vê hoje. Pessoas emitindo opiniões, e compartilhando, disseminando certas opiniões, sem ao menos questionar, sem ao menos buscar saber, sem ao menos investigar aquilo. Por quê? Reforça aquilo tudo que ela quer pensar, que ela quer acreditar e que ela vê. Simplesmente vou comprar essa opinião, vou pegar essa opinião. Um exemplo que acho que ó, vamos uma galera vai você vai lembrar, é, como que é essa, os meios de comunicação em massa, esse desenvolvimento tecnológico, cobra essa opinião da gente? Quem que escolheu a nova leira do Tiago? O povo. <risos> o povo foi chamado para... Eu diria que a parte ali foi uma das únicas vezes que o brasileiro votou certo, e depois... <risos>
1: é verdade, depois disso, é, eu, eu concordo plenamente e a gente é, é, é chamado a opinar e essa opinião ela precisa vir sempre carregada de um de um punho de verdade um cunho de certeza que acho que o qual você pontuou muito bem Lucas a questionar colocar uma pergunta fazer uma pergunta é deslizar sentidos é fazer com que as certezas com, a, com que a solidez daquilo que a gente se entende é, seja totalmente dilacerada então, não é fácil a gente colocar uma pergunta, porque à medida em que a gente está questionando alguma coisa, a gente também está se questionando, a gente também está colocando em questão quem a gente é. Então, Isso colocar é. uma pergunta, seja qual for a, a ordem, até mesmo para escolher ali é, <risos> a loira do Tian, ou Sim. algo assim, você está tendo uma postura ética e aí... É relacionado, obviamente, a sua construção social, as relações com que você consegue estabelecer com o outro. Mas acho necessário a gente fazer trazer essa questão de, da necessidade de se questionar. porque E aí, numa uma, uma relação também de uma historicidade, agora, fazendo ganchos aí, risomáticos, é, com essa nossa situação pós-moderna, mas também com a própria constituição, com os pilares da cultura, e com a arte, com a filosofia, enfim, com a ciência, que eu acho que é o que a gente também se propõe aqui a pensar. Eu sempre comento, eu gosto muito de falar sobre isso, inicialmente sobre os pilares da cultura, até porque é um dos nossos eixos de discussão aqui no podcast, e eu falo que a arte é o primeiro deles. É a forma mais essencial com que a gente conseguiu encontrar de dar uma resposta para o mundo e também de colocar a resposta para o mundo. Então, ela é até mesmo anterior à própria linguagem e, fundamentalmente, deu suporte para a constituição da linguagem. E aí, nesse processo de constituição da linguagem, de significação do mundo, a gente também tem as religiões, né, as aí de Simbólico. manifestar uma crença, exato, de dar um símbolo, de construir uma relação simbólica com o mundo e com as coisas, com a sociedade... É, nessa constituição histórica, depois das religiões, a gente ainda tem a filosofia, que eu acho que é essencial para a constituição do nosso pensamento, especial nosso pensamento ocidental, e a forma com que a gente foi se desenvolvendo até chegar na ciência. E a ciência, é, na, na, sua, na sua própria origem, ela foi por muito tempo é, questionada e questionou muitas coisas, e, e os próprios dogmas sabem o quanto que a ciência ela tem esse poder justamente por desestabilizar essas certezas por trazer uma relação que possivelmente é, não seria a, a, a mesma que traria o mesmo apego o mesmo reconforto que as religiões trazem a gente porque daí a gente parte...
0: mesmo, né? O próprio Descartes Sim. quando ele vai construir o um método dele o que que ele está querendo ele quer abalar de... Tudo aquilo que ele sabia e refazer, os, ele já fala, os próprios fundamentos foram incertos. Então ele quer recomeçar isso. E como que ele recomeça isso, né? Como que o Descartes vai fazer isso? Através da dúvida. Através uhum. do método da dúvida, para ele é o principal. Tanto que ele até constrói, de fato, um método para investigar, um método que depois vai é moral, aplicado para diversos sentidos. Mas é até interessante ressaltar: vamos pegar tipo, o primeiro item dele, que seria o quê? Nunca aceitar alguma coisa como verdadeira sem conhecer se evidentemente como tal. Ponto. É você ser cuidadoso, né, não se precipitar em aceitar alguma coisa. Mesmo tipo, se aquilo ainda tiver tudo muito incerto, ou duvidoso, não é comprar de bate pronto, é você investigar, somente aceitar aquilo que tiver claro e distinto, nas palavras de Descartes.
1: Sim. É nesse processo ainda Acho de, de constituição até mesmo da ciência né? de que se entende por ciência e a ciência moderna em específico e a Ana Arendt, ela vai comentar sobre os oh, três ensejamentos importantes para a constituição aí da era moderna, em específico para o pensamento moderno E aí ela vai falar sobre o despojamento das terras eclesiásticas, as grandes navegações que colocaram em relação os sujeitos europeus com, com outros sujeitos e outras localidades do mundo, mas principalmente, talvez, o menos lembrado, que é a invenção do telescópio, que é esse objeto que vai colocar na intermediação entre o sujeito e o mundo, e que vai possibilitar com que, então, esse sujeito passe a ter uma visão, e aí uma preterida visão mais objetiva, mais impessoal sobre esse próprio mundo, sobre, esse, sobre essa própria experiência, que ele vivencia. E aí a gente tem todo esse processo de constituição desse pensamento de uma ciência moderna que buscava uma verdade universal, que buscava que fosse válida para todos, né? É, só que daí a gente também precisa questionar essa própria ideia de uma verdade universal. De verdade universal. Que nesse... Exato, e daí a gente cai nível. novamente num
0: dogma, né? Sim, pegando até mesmo esse troca Dá para a gente tirar um trocadilho dessa questão do telescópio enquanto intermediário além de possibilitar uma visão mais objetiva, uma visão mais ampliada do mundo. Sim. Ele é você ultrapassar as barreiras. O que, que o telescópio ele faz? Ele amplia a visão mesmo que seja aproximando ali. Você ter um novo cam um campo de visão distinto, um campo de visão diferente, automaticamente você ampliar o conhecimento, buscar tudo isso. Porque igual ressaltamos antes, é um processo doloroso, é um processo difícil, que coloca em choque. Suas opiniões, suas ideias, suas crenças, mas também um todo. Coloca um conflito também a um todo, né? Você você vê o todo diferente, automaticamente isso vai abalar aquilo que está à sua volta, seja positivamente ou negativamente. Eu acredito, Lucas, que seja um pouco disso tudo, que a opinião, que essa coisa de aceitar tudo pronto, seja tão atrativo, essa, até mesmo essa crença, essa idolatria, em construir ídolos criar ídolos, imaginar salvadores seja na pátria seja em tudo, em que faz as pessoas comprar aquilo sem refletir, comprar, seja em todos os âmbitos, indústria cultural política, social mas principalmente do conhecimento, a gente está vivendo hoje uma época muito de Privatização do conhecimento, a gente vive uma época muito de moderniz... uma modernização no sentido mais ruim mesmo de fabricação, industrialização, produção industrial do conhecimento, em que você só consome, consome da sua opinião, da sua estrelinha e já era. Estão lidando com o conhecimento, estão lidando com a forma de buscar as coisas, de interpretar o mundo desse modo.
1: Sim, que é uma resposta bem simplificada também, né? Que foge de qualquer complexidade, de qualquer pensamento um pouco mais aprofundado. É necessário uma rapidez de respostas e que essas respostas elas sejam concisas, mas que ao mesmo tempo cons consigam me reconfortar. Então, é um processo de identificação de que muito simplificado e aí esses essas relações com que a gente consegue estabelecer com as mídias torna isso também muito mais volátil e essa necessidade de um fluxo de de um de uma captura de uma informação que me que me reconforte seja muito mais fácil do que me colocar diante que daquilo que me desliza daquilo que me questiona daquilo que problematiza os meus próprios valores então a a, a própria formação da sociedade da cultura é que é interessante a gente pensar essa relação entre arte, filosofia e cultura que são os nossos eixos aqui de Tem diálogo. Pilares. Eu penso que eu penso que a cultura é, talvez nesse sentido seja o nosso eixo mais reacionário, porque enquanto a arte e a filosofia ela se propõe a perguntar, a cultura se propõe mais a responder, porque a cultura Sim. é aquilo que compartilha é um, é um sentido compartilhado é uma é uma necessidade é um cimento é, de significados e de sentidos que são construídos e partilhados socialmente então é, é, um, é um conjunto exato, é um conjunto de práticas um conjunto de ações, de vivências de experiências que dão sentido e significado para aquela vivência coletiva, para aquela vivência uh, social então acho que nesse sentido cultura talvez seja o eixo mais reacionário entre arte, filosofia e cultura Sim. Precisamente porque a filosofia, acho que parte da, que, da questão, acho que uh, é, é inerente essa relação do perguntar, do questionar, e aí essa necessidade constante até mesmo de se perguntar a própria questão de, e de reaver esses próprios valores, essas próprias questões. É, novamente eu trago uma relação com a ciência, mas aí numa ruptura já epistemológica a partir de Bachelard, que é necessidade então de não se pensar em pensamento universal, mas de conceber a própria ciência enquanto modelo que vai sendo superado, um modelo contextual e que está relacionado a um tempo e a um espaço específico, e que à medida em que se vai desenvolvendo conhecimento, essa mesma verdade anterior ela vai caindo e vai sendo substituída por outras verdades. Então a gente passa por um processo aí é, de questionar essa própria certeza. E, e eu queria chamar a atenção para a própria imagem que está na capa desse podcast, que é uma obra do William Blake, que traz uma representação do Isaac Newton. é o Isaac Newton, acho que é um dos maiores cientistas aí que a gente tem conhecimento, né um, um nome muito importante para a ciência, para o pensamento ocidental como um todo, enfim, o pensamento global. Mas a forma com que o William Blake que é um, um pintor é, do período romântico, e é interessante até mesmo essa relação filosófica crítica que os românticos faziam ao pensamento iluminista, essa ideia de objetividade, de universalidade, etc., é a forma com que ele representa William Blake, o, o Isaac Newton. William Blake, ele, ao invés de trazer essa figura tão imponente, que geralmente é retratada por esses grandes nomes né, da filosofia, da ciência né, como um todo, ele vai retratar um Isaac Newton curvado sobre si mesmo. Não é um sujeito que está ali olhando para os astros, né, pelo telescópio. Não é um sujeito Sim. que está olhando para cima, mas ele se curva sobre si mesmo e ele busca essa relação de responder alguma coisa, ele traz um, uma representação do Isaac Newton como um sujeito que está ali olhando para si mesmo
0: e, e, mesmo e olhando para baixo sobre si mesmo. No sentido, de, baixo, investigação é no sentido Sim. de investigação, pronto, curvado, também com, se manipulando, ou como se estivesse manipulando algo ali também, no sentido de buscando algo, investigando uhum. não. não é um sujeito que estaria de, olhando para cima, buscando uma divindade, qualquer coisa que seja. É um rompimento também Exato. nesse sentido, e um olhar para o sujeito, porque a gente pensa, uhum. mo moderno, iluminista e tudo mais, é o retorno para o sujeito, é o sujeito enquanto aquela ferramenta de busca e também de conhecimento. É você Sim. não buscar nos Até astros, depois. mas aqui, no, além de ser no mundo, em si também. Sim, quem coloca
1: as próprias questões sobre o mundo são os próprios sujeitos. Quem cria as próprias questões sobre si mesmo né, são os próprios sujeitos. Então, à medida em que a gente está perguntando sobre nós, a gente também está falando sobre essa relação que estamos estabelecendo com esse mundo. E aí esse sentido não está dado nem na coisa em si, nem no sujeito em si, mas nessa relação que está acontecendo ali entre sujeito e mundo sujeito <risos> ao e mundo. mesmo tempo. Exato, então é uma obra que eu gosto muito porque faz a gente pensar o próprio pensamento e faz com que a gente reveja alguma certeza sobre a própria ciência, porque a ciência a gente falou aqui brevemente sobre paradigmas, sobre dogmas, às vezes isso fica muito mais evidente e talvez isso seja até mesmo uma característica, uma particularidade, porque das religiões, das crenças como um todo, mas isso também é possível de ser encontrado na ciência, né? Não é algo que está isento dessa dessa crença ou dessa vontade de verdade.
0: Por isso a importância do questionar. Colocar uma questão, né? Fazer uma questão. Se colocar, porque ao passo que você coloca uma questão, você também se posiciona. Você também... Sim, eu... Entender sim
1: eu acho que é esse é o movimento inicial para a gente produzir qualquer coisa qualquer ação criadora e aí principalmente do, do conhecimento mas também na arte colocar uma questão duvidar daquilo que é logicamente estabilizado daquilo que já está constituído daquilo que já é dado como verdade porque a partir daí você tem uma inquietação? Isso é, isso é processo pedagógico também. estou <risos> é, falando criativo. com professores agora. Um, um processo criativo. Sim, arte, O que você
0: quer representar? Para quem você quer representar?
1: Você começa a colocar essas questões e até mesmo questões que são mobilizadoras, são dispositivos para fazer pensar, para fazer criar. Então, a gente, isso é muito... É... Eu, pelo menos, parto muito dessa ideia quando eu vou ministrar alguma aula. Eu gosto de saber aquilo que os alunos já conhecem sobre determinado assunto que eu estou trabalhando. Então, eu começo perguntando para eles sobre, por exemplo, arte egípcia. E aí, eles vão falando sobre aquilo que eles já conhecem sobre arte egípcia. Então, aqui eles já estão produzindo alguma coisa, já estão, digamos, captando alguma coisa... É, conhecendo a cultura, os processos aí de, de significação deles sobre o que seria a... por exemplo, a arte egípcia já está Exato. a gente começa a mobilizar o pensamento e depois desse processo a gente começa a deslizar isso que eles já conheciam então, ah, então eles disseram ah, a arte egípcia tem um cânone realista, exemplo e aí a gente vai questionando, a gente vai trazendo outros conhecimentos para que esse processo ele tenha novas ancoragens e para que ele também se complexifique. Então também é um processo pedagógico questionar, que faz com que a gente aprenda muito mais coisa. Como eu já comentei, se a gente parte do princípio de que não tem, já sabemos de tudo, que não é necessário conhecer absolutamente mais nada, a gente não vai aprender. A gente também não, não, não vai sair do nosso próprio lugar de conforto e que às vezes é tão uh, comum e que a gente consegue observar nas nossas relações assim mais uh, cotidianas uh, de ver uma notícia no WhatsApp, nas redes sociais de, de acompanhar alguma coisa e a gente volta né, no, na nossa discussão de início, de, na necessidade de ter uma opinião, de emitir uma opinião e também de consumir essa opinião como sendo uma verdadeira, para mim é reafirmar
0: ponto de você se posicionar, ou até mesmo de você colocar essa questão de do sujeito enquanto um ser pronto, quando a partir do momento que ele não procura mais conhecer.
1: Exato. É, eu acho que podemos ir encaminhando agora já para a nossa caixa de sugestões. Vamos ter uma caixa de sugestões, acho que isso é interessante. É no nosso primeiro episódio, a gente comentar um pouco sobre isso. É, são sugestões de livros, de filmes, de artigos, de qualquer coisa, na verdade, que não necessariamente tem uma relação <risos> com aquilo que a gente está tratando, mas que porventura pode ter alguma relação. Mas antes, então, da gente abrir essa nossa caixa de sugestões e para os nossos momentos finais desse nosso podcast, que é justamente fazer uma pergunta, colocar uma pergunta, que é questionar a própria pergunta, a própria questão, eu queria ressaltar para você que está escutando a gente agora, se gostou do nosso conteúdo, siga a gente no nosso perfil do Instagram, é arroba 1 e 3 cadeiras 1 e 3 é, em números mesmo, a gente está sempre postando lá, né? siga a gente também na, nas plataformas de streaming onde você está ouvindo esse nosso episódio, e para ficar sempre a, a par quando sair a, a, algum novo episódio, algum outro diálogo sobre algum outro assunto. É, e dito isso, esses recados para o Piais, né? é, eu queria deixar já a minha sugestão. Confesso que eu pensei muito sobre o que sugerir a partir de uma questão, né? é, a partir de uma dúvida e aí eu fiz na minha própria dúvida uma, uma potencialidade para pensar nessa, nessa sugestão e, e é um filme a minha sugestão é, eu já assisti faz algum tempo, mas eu penso que é um, também foi produzido já faz, faz algum tempo mas eu penso que é um material artístico, estético, até mesmo filosófico, é, muito potente para os dias de hoje é, é, o filme é o sétimo selo do Ingmar Bergman Imagino que devam conhecer, se não conhecerem ainda, é, por favor, tentem assistir. É uma sugestão muito potente para a gente pensar essa relação de atribuir um sentido também da própria vida e aí, consequentemente, da morte. <risos> porque eu acho que, fazer uma, que colocar uma pergunta é, é procurar um sentido, é procurar uma resposta, porque a gente possivelmente, sempre que a gente faz uma pergunta, a gente está esperando ter alguma coisa é, em troca, esperando ter alguma resposta, e, e também faz pensar outras relações sobre a própria, é um contexto diferente, porque se passa na Idade Média, mas sobre a peste, sobre a morte, enfim, são questões que a gente está vivenciando, acho que nos dias de hoje também.
0: Bom, para as minhas sugestões, eu deixo Descartes, né? seja o discurso do método, ou as meditações metafísicas, ótimas obras e o livro do Silvio Gallo, que Metodologia do Ensino de Filosofia. É um livro em que para quem tiver conhecimento, ou até mesmo para professores já que lidam com filosofia, é onde você vai reaprender muito a lidar ou até mesmo significar a filosofia, seja em sala de aula ou fora da sala de aula de um modo diferente.
1: Então são essas as nossas sugestões. Eu espero que esse nosso episódio tenha sido um, um disparo de questões e que tenha mobilizado aí pelo menos alguma dúvida, porque acho que a dúvida é o que faz com que a gente pense. É... Me despeço, pessoal. Até Lucas, mais... tem algum recado final? Não,
0: por enquanto, pessoal? Tudo Até mais, pessoal. Me despeço. Acompanhe <risos> a gente nesses nossos diálogos.
1: Eu vou usar a frase que você iniciou do ET Bilu. <risos>
0: Apenas busquem, busquem conhecimento. conhecimento.